0: Todos hemos sido dotados con talentos. A unos, dice la Biblia, se les concedió, que Cinco. A otros, dos y a otro, uno. Pero quizás tú dices, ¿pero por qué la diferencia? Porque todos los seres humanos no tenemos las mismas capacidades. Bien, vamos a entrar en esta mañana en la bendita y gloriosa palabra del Señor. Estamos hablando del reino de Dios, ¿cierto? Llevamos mes, mes y medio aproximado hablando del reino de Dios. Estamos hablando de la grandeza, del poder del reino de Dios. Estamos tratando de abarcar un poco ese tema tan amplio como es el tema del reino de de Dios. Bien, yo les invito hoy para que abramos nuestras Biblias en el libro de Mateo capítulo 25. Mateo capítulo 25, muy bien. Mateo 25, sí, porque hoy vamos a ver otra parábola del reino. Mateo 25, del 14 al 30. Pero antes de entrar en materia, cada uno con su Biblia, sí, prepare su Biblia en Mateo 25, 14 al 30. Pero antes de entrar en materia vamos a repasar lo que hemos estado aprendiendo estos domingos en base al reino de Dios. En la primera clase dijimos que entrar al reino de Dios no necesitamos morir, solo necesitamos nacer de nuevo, ¿cierto? fue jocoso decirlo, que hay personas que se asustan y dicen, no, yo no quiero entrar en el reino de Dios porque asocian entrar al reino de Dios con con la muerte, ¿no? nosotros podemos entrar, según la Biblia, al reino de Dios a través del nuevo nacimiento fue lo que Jesús le dijo a Timoteo es necesario nacer de nuevo para poder ver, para poder entrar en el reino de Dios os es necesario nacer de nuevo. También hemos hablado, bendito sea el nombre del Señor, que en el reino de Dios hay una forma de ser, se desarrolla lo que hablamos y concluimos que se llama la personalidad, que es el conjunto de la parte de lo que es el temperamento, lo que nacemos con ello, más el carácter, que es el conjunto de caracteres Y cosas que vamos aprendiendo durante toda la vida que se juntan y desarrollan una personalidad, una forma de ser. Los hijos del reino tenemos una personalidad y esa personalidad es semejante a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Todos los hijos del reino de alguna forma nos parecemos a Jesús. Cuántos dan gloria a Dios. Quizás no del todo, pero sí nuestra transformación y nuestros cambios en nuestra vida desarrollan en nosotros una personalidad semejante a la persona de nuestro Señor Jesucristo. En el siguiente domingo estuvimos estudiando acerca de Jesús, lo más importante y lo más valioso que existe en el universo. Amén. Estuvimos hablando de la parábola de la... Perla, ¿Cierto? cierto, La perla de gran precio, ¿Cierto? La singularidad de Jesús, Él es único, Él es lo más valioso, no hay nadie como la persona de Jesús, ¿Amén? Dijimos cosas como que Él no es un camino, Él es el camino, ¿Cierto? Excluye todo lo demás porque Él es el centro absolutamente de todo, también Colosenses dice que por él y para él fueron creadas todas las cosas las que están en los cielos, las que están en la tierra todo fue creado por él y para él Jesús es el centro para todo, absolutamente para todo es la persona más singular es la persona que es la vida que es la verdad que es el camino, que es la puerta en fin, que es la resurrección Y la vida, en fin, es lo más singular y exclusivo, es la persona de nuestro Señor Jesucristo. También el domingo pasado estuvimos hablando en otra parábola de la gran cena acerca de que Dios ha escogido en Cristo a todos para la salvación, que el Señor Jesús invita a todos, el reino de Dios abre el lugar para todas las personas, ¿cierto? A veces la mentalidad humana y a veces religiosa es sectaria, limitar para unos y sí para otros, pero el reino de Dios es para todos, todos los que están en Cristo entran a participar del reino de Dios. Estuvimos hablando el domingo pasado cómo esa parábola, ese concepto universal de la salvación en Cristo, la salvación en Cristo, ha permitido que la obra misionero se extienda por toda la tierra, porque la gente dice: otros también tienen que estar oyendo de quién de Jesús, ¿cierto? Y por eso la obra misionera ha tenido gran avance porque la gente ha cambiado, los creyentes han cambiado su forma de pensar y se han dado cuenta que el reino de Dios invita a todos para salvación. Hemos dicho también el domingo pasado que Dios no quiere que nadie se pierda. El plan de Dios es favorecer que todos lleguemos al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo para salvación, amén Por eso la escritura dice No me avergüenzo del evangelio Porque es poder de Dios Digan conmigo, poder de Dios Para salvación Él nos salva, nos cambia, nos transforma Nos perdona, nos justifica, nos santifica Y nos va a glorificar Esa es la obra completa de nuestro Señor Jesucristo Hoy vamos a hablar de otra parábola para Ver y crecer acerca del reino de Dios. Y es la parábola de los talentos. ¿Están preparados? Ya les hablé, mes y medio de estudio, en cinco minutos. ¿Vale? Un repaso, ahora entramos en esta parábola también del reino. Parábola de los talentos. ¿Ya lo tenéis? Dice la Escritura, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos... Llamó a sus siervos y le entregó sus bienes. A uno dio cinco talentos y a otro dos y a otro uno. Cada uno conforme a su su capacidad y luego se fue lejos. Y al que había recibido cinco talentos fue y negoció con ellos y ganó otros cinco talentos. Asimismo el que había recibido dos ganó también otros dos pero el que había recibido uno fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando, el que había recibido cinco talentos trajo otros cinco talentos diciendo, señor, cinco talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros cinco talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, Buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Llegando también el que había recibido dos talentos dijo, Señor, dos talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros dos talentos sobre ellos. Su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Pero llegado también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciega donde no sembraste y recogen donde no esparciste, por lo cual tuve, que Miedo y fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo a su Señor, le dijo, siervo malo y negligente, Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí, por tanto debías haberme dado, de haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses, quitarle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos, porque el que tiene le será dado y tendrá más y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado y al Siervo inútil, echarlo en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Padre, te damos gracias en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesús. Gracias porque tú has entregado todas las cosas, Señor, a los hombres, a las mujeres, Señor, para que hagamos de todo algo mejor, para que sigamos creando el mundo, para que sigamos haciendo cosas extraordinarias, Señor para que sigamos multiplicando los recursos, creando riqueza, creando bienestar, Señor. Padre, te damos gracias, Señor, porque has entregado todas las cosas, Señor, a los seres humanos, para que las administremos como mayordomos y lo hagamos bien, Señor. Gracias porque también nos has dado el poder para llevarlo a cabo, Señor, y también nos has dado la capacidad para llevar a cabo las cosas, Señor. Padre, te damos gracias. Gracias, gracias, gracias te damos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, amén, amén y amén. Aleluya, gloria a Dios, bendito sea el nombre del Señor, amén. Bueno, aquí la parábola de los talentos dice que el reino de Dios es como un hombre que tenía una gran riqueza y fue de viaje y entregó todo lo que tenía a sus siervos, entregó todos. Todas sus riquezas las puso en manos de sus siervos ¿Sabes? Todo lo que tenía Cuando yo estaba estudiando este pasaje Me acordé que algo pasó igual en el principio ¿Cierto? Si vamos a Génesis Vemos que, que Dios da todo Y coloca al ser humano como mayordomo De todo y dueño de nada ¿Cierto? No sé si recuerdan que en el principio Dios entregó al ser humano todo Pero como mayordomo porque el dueño ¿quién era? Dios, todas las cosas son de Dios, Él es el dueño y los seres humanos somos ¿qué? mayordomos, administradores, nadie puede decir esto es mío, no, todo es de Dios y tú y yo somos administradores de todas las cosas que hay y de todas las cosas que tenemos, por eso la escritura habla en Génesis 1.27 y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó varón y hembra. Los creó. Y los bendijo Dios. Y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgarla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Dios nos puso sobre toda su creación como administradores. Dios nos puso como... Mayordomos, pero no somos dueños de nada Ni aún nuestra propia vida nos pertenece a nosotros Somos mayordomos Aquí encontramos que sencillamente Este hombre rico a través de esta parábola Que es una figura de un hecho natural Del cotidiano hecho de la vida Para ilustrar una verdad del reino Habla de que él entregó todos sus bienes Igual que en el libro de Génesis Dios entregó al hombre y a la mujer el dominio Digan conmigo dominio autoridad para hacer las cosas, para gobernar, para dirigir, para crear, para administrar. Y asimismo en la parábola, este hombre rico entregó a sus siervos una serie de talentos. ¿Qué es un talento? Vamos a ver. Un talento era lo que se ganaba una eh, persona en seis mil días de trabajo. Un talento era el valor de una persona que recibía el salario de seis mil días de trabajo, o sea, que tome el salario mínimo para tratarlo de traducir hoy en día y sería más de un millón de euros, ¿no? El que recibió 5 recibió más de un millón, el que recibió dos recibió casi dos mil, dos, dos, eh, y algo mil de, 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 de euros y el que recibió uno, doscientos y tantos mil de, de, de euros. Un poco traduciendo al al cambio de hoy en día, ¿cierto? El Señor entregó todos sus bienes a sus a, 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 siervos. Y aquí encontramos que el talento los es, los equivalente los años, Dos Dos es equivalente a seis mil años, días de salario. Dos talentos es equivalente a 12 mil días de salario, ¿cierto? Y cinco talentos es el equivalente a 30 mil días de en salario. Encontramos rituals. que Él entrega todo con unos equivalentes bastante consistentes. Realmente lo que una persona necesita para comenzar es tener un capital, tener unos recursos y es lo que quiere mostrar esta parábola, que Él entregó todo. Lo que significa es que todos nosotros de alguna forma tenemos algo que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Ahora, los talentos son capacidades que hemos nacido con ellas. Otra cosa son los dones, los dones son adjuntos que Dios ha añadido en el transcurso de nuestra vida para que nosotros seamos productivos. Digan conmigo, para ser productivos, para crear riqueza y cuando hablo de riqueza no solamente hablo de economía, hablo de riqueza en todas las áreas donde nosotros nos movemos, ese es el plan de Dios entregarnos sus cosas para que nosotros multipliquemos lo que recibimos de Él y para que creamos una cantidad enorme de riqueza. Los talentos son esas capacidades. A veces esos talentos eh, se desarrollan en cuatro perfiles. El primer perfil es el de la subsistencia o necesidad. El segundo perfil, la identidad. El tercer perfil la grandeza y el cuarto, la gloria de Dios. Os paso a explicar. Todos terminamos desarrollando alguna forma de talento porque estamos obligados para sobrevivir, ¿cierto? Alguien dijo, la necesidad es la madre de todos los inventos, ¿cierto? Cuando uno necesita algo... Como que sale el don, ¿no? Como que sale el talento, como que se ilumina el cerebro para solucionarlo, ¿cierto? Entonces, es la primera etapa de lo que es un talento que se desarrolla. Se desarrolla primero por la necesidad, que tenemos que resolver cosas, entonces nos volvemos es tipo MacGyver. ¿Recuerdan que con una eh, horquilla del cabello era capaz de conducir un cohete espacial? ¿Recuerdan a MacGyver? que con cualquier eh, cepillo de dientes será capaz de entrar al Banco de la Reserva de Estados Unidos, o sea, al MacGyver, ¿cierto? La necesidad es algo que estimula la creatividad, que estimula que los talentos comiencen a qué? A fluir, a desarrollarse en las personas. Cuando las personas tienen necesidad se convierten en personas bastante creativas, donde comienzan a desarrollar sus talentos. Otros, eh, con respecto al talento, eh, el talento se constituye en su identidad, ¿no? Entonces, trabajan, no sé si habéis oído a veces algunos padres de antes, no de ahora, pero de antes decían, si no haces algo o estudias, no eres qué, nadie, ¿cierto? O sea, la identidad de una persona estaba basada en sus talentos, ¿cierto? Que lo llamaran doctor, que lo llamaran ingeniero, que lo llamaran astronauta, que lo llamaran carnicero, que lo llamaran zapatero, que se especializara, que estudiara, que hiciera algo, porque si no hacía algo en su talento, era una persona que no tenía ningún valor, ¿cierto? Entonces, muchas personas desarrollaban sus talentos porque necesitaban tener una identidad, ¿cierto? En el mundo la gente quería tener una identidad, que lo llamaran eh, de alguna cosa frutero, carpintero, panadero, doctor o como hemos hablado hace dos o tres domingos aquí que lo llamaran licenciado. ¿Recuerdan? Cuando estudiamos eso, que lo llamaran licenciado. ¿Por qué? Porque la gente hacía que los talentos se convirtieran su identidad, en su identidad. Después muchas personas en el talento buscaban también su grandeza ¿no? y siempre hablaban de lo que ellos podían qué hacer de lo que ellos podían lograr y lo podían hacer mejor que todos y habían adquirido una serie de influencias eso pasó con Nabucodonosor, ¿cierto? Recuerdan con Nabucodonosor en el libro de Daniel capítulo 4 y 5 cuando él se cree que es la persona más que Poderosa, más importante del universo, más importante del mundo Él se creía en su talento, en su capacidad Porque efectivamente fue un constructor enorme Él fue el de los que programó todo lo que fueron La construcción de los jardines colgantes de Babilonia O sea, Naucodonosor no era cualquier persona Era una persona que sí tenía talentos pero la grandeza suya la conseguía en todo lo que eran sus talentos y en todo lo que eran sus obras. Eso sí, un buen consejo, no le coloque a su hijo Naucodonosor, ¿no? Porque le van a decir en el colo Nabu, Nabu, y no es nada atractivo ese nombre, ¿no?, que poner a algún niño Naucodonosor. La gente encontraba su grandeza en sus talentos, en lo que ellos llegaban a hacer con sus talentos, Pero hubo otro grupo que comenzó a vivir en sus talentos para la gloria de quién? De Dios. A ellos no les importaba tanto hacer las cosas bien, que lo hacían bien. No solamente les importaba ser intensos en hacer sus trabajos, sino que siempre procuraban que todo trajera honor y trajera gloria a Dios. A Dios, Eso para ellos eran las más personas que eran importantes. Yo no sé si recuerdan que hace un año o compartí de que habían esas grandes catedrales que hacían, eh, inclusive hay catedrales que eran de 200, 300 años de su construcción. ¿Qué significa? Que su padre, que era, por ejemplo, cantero o carpintero, pasaba con sus hijos dos o tres generaciones en el campo donde estaban construyendo la Catedral, porque eran mucho tiempo que se demoraban esas obras que nosotros vemos aquí en toda Europa, esas grandes catedrales, ¿cierto? Y en una ocasión estaban unos eh, canteros que hacían ornamentos en la piedra, en una columna de mármol, en la parte superior, en el capitel, estaban labrando una simbología de la fe. Y todos los amigos que pasaban por abajo les decían, pero ¿por qué se dedican tanto tiempo, ¿por qué se dedican tanto tiempo a esos capiteles que nadie los va a ver? Porque están demasiado, ¿qué? Altos, la gente va a mirar la grandeza por acá, pero nadie se va a fijar en esos capiteles ni en ese ornamento. Y los que estaban allí decían, pero Dios lo ve. Porque todo lo que trabajaban era para quién, para la gloria, de Dios no era tan importante si la gente lo veía o no lo veía. Ellos querían poner el ingrediente supremo, digan supremo, de la vida excelente que era hacer todo para la gloria de Dios. Amén. A él no le importaba si lo decían una cosa o le decían otro. Él decía, si Dios lo ve, es lo que a mí me, me gusta. Si Dios lo ve, yo lo hago para su gloria y lo hago para... Su honra. Yo no sé cómo es que tú desarrollas tus talentos, tanto los que estamos aquí como los que están online. Si, si tus talentos comienzan a funcionar cuando la necesidad te obliga, o cuando buscas en los talentos eh, tu identidad, o sencillamente buscas tu grandeza personal en los talentos, o sencillamente vives en la vida superior, que es vivir. Y hacer todo para la gloria de Dios. Una persona que desarrolla sus talentos para la gloria de Dios, no solamente va a ser buena persona, no solamente va a ser una gran persona en todo lo que hace, sino que va a vivir en la mayor excelencia en toda su vida. Yo los desafío, que todos tenemos talentos, pero sepamos por qué queremos desarrollar esos talentos y comenzar a vivir en esos talentos en todo momento para glorificar y para exaltar el nombre de Dios. Amén. La diferencia de todo lo que fue el desarrollo de la calidad de las cosas fue por el pensamiento de vivir para la gloria de Dios. Europa comenzó a construir cosas enormes, cosas extraordinarias y cosas de calidad no porque tenía básicamente el hecho de comercial, de vender y comprar. Realmente había una teología, una teología que los impregnaba y era que todo tenía que calificar para la gloria de Dios. Por eso los cristianos en esa época, porque a veces hoy en día no es tan común, pero en esa época sabían que los que trabajaban con esta mentalidad de todo para la gloria de Dios, Tenían el privilegio de tener las mejores cosas y con mejor calidad. Porque ya no importaba si lo estaban, ¿qué? Viendo. Si estaban mirando y calificando la cantidad de materiales que ponían. Ellos sabían que todo lo que hacían tenía excelencia porque lo hacían para la gloria y la honra de Dios. ¿En qué nivel quieres tú vivir? En tus talentos. ¿Quieres vivir para la gloria de Dios? Eso significa que no será tan importante lo que las personas piensen como lo que Dios piensa y cómo Dios te está viendo en cada momento de tu vida. El próximo domingo vamos a hablar de cómo descubrir nuestros talentos. Pero hoy podemos sacar una serie de conclusiones. Primero, todos hemos recibido de Dios talentos y dones. Amén. Yo cada día que pasa, estoy más de acuerdo con los abuelos que nos decían que cada hijo trae su pan debajo del brazo. No sé si alguna vez lo ha oído, no sé si es un dicho castellano, no sé si es un dicho de las Américas, no es un, sé si es un dicho anglo, no sé si es, un, si es un dicho judío, no sé si es un dicho de, de, de Arabia, no sé de dónde eso, pero, pero tiene mucho sentido, ¿cierto? Que cada hijo trae su pan debajo Del brazo, digámoslo de otra forma Todos hemos recibido de Dios Talentos y dones Nadie es tan pobre Como que no tenga nada Todos hemos traído algo En este mundo, una serie de capacidades Que Dios nos ha dotado A cada uno de nosotros Hay personas que dicen Ay pastor, yo no tengo nada Eso no es verdad Todos hemos sido dotados Con talentos A unos, dice la Biblia, se les concedió, que Cinco. A otros, dos. Y a otro, uno. Pero quizás tú dices, ¿pero por qué la diferencia? Porque todos los seres humanos no tenemos las mismas capacidades. Y sería inútil y sería además no bueno para una persona que puede llevar solo uno, llevar cinco. ¿Me explico? O sea, Dios supo en su sabiduría dar a cada uno de acuerdo a la capacidad. Porque el éxito no está en la cantidad, sino en que seamos hallados fieles, haciendo lo que debemos hacer con lo que Él nos ha entregado. Amén. Entonces, el primer principio y la primera conclusión es que todos hemos recibido de Dios talentos y dones. Que nadie se queje diciendo yo no sirvo para nada, yo no sé hacer nada. Eso no es verdad. Todos somos capaces y más que otros en muchas áreas, aunque también ignoramos otras áreas en nuestra vida. Segundo, conclusiones que tendremos que dar cuenta por todo lo que hemos recibido. ¿Cierto? Eso a veces no alegra. Porque lo que queremos es recibir, pero también quien recibe mucho se le pide, se le pide mucho. Si tú has recibido cinco, se te va a pedir proporción de cinco. Si recibes dos, se va a pedir proporción de dos. Si se recibes uno, vas a recibir, a a, a ser demandado por ese uno que has recibido. Todos daremos cuenta de lo que hemos recibido. Amén. De modo que primero nadie se puede quejar de que no ha recibido. Nada, no solamente no debes quejarte, sino tienes que multiplicar lo que Dios te ha dado, aleluya, porque no vamos a tener lugar para sacar excusas, porque un día daremos cuenta de todo lo que hemos recibido. Por eso Corintios dice, en 5.10, segunda dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Todos daremos cuenta a Dios. Y en este tribunal los cristianos no es el trono blanco, que serán juzgados los que no conocieron y rechazaron a Jesús. Este tribunal es lo que en griego se llama bema, O sea, el tribunal donde los creyentes ya no con relación a la salvación daremos cuenta, sino que daremos cuenta por todo lo que hemos recibido y cuál ha sido nuestro fruto y nuestro resultado. ¿Amén? Sacamos conclusiones muy importantes y de pronto nos asustan, ¿cierto? Decir, wow, ¿qué he hecho yo con lo que Dios me ha dado? Dios algo me ha dado en mi vida, tengo que encontrarlo, tengo que descubrirlo y tengo que ponerlo a qué? a funcionar, a producir, porque un día yo también voy a dar, ¿qué? Cuentas, ¿cierto? Yo muchas veces he dicho, Señor, otros pueden hacer mejor las cosas que yo. Y yo le digo, Señor, hay cosas que las hago porque sé que las debo hacer, pero yo quizás no sea el mejor. Y también hay otras personas que piensan que es lo mejor en una cosa y no son lo mejor en esa cosa, son mejores en otras Entonces necesitamos ubicarnos en ese proceso. Por eso el próximo domingo vamos a ver cómo descubrir nuestros talentos y descubrir nuestros dones. Tercero, todos hemos recibido la capacidad y la medida para triunfar. Digan amén. Todos hemos recibido la capacidad y la medida para triunfar. En otras palabras, los seres humanos fuimos creados por Dios, no solamente A su imagen y semejanza Sino con la capacidad concreadora Para que nosotros triunfemos El plan de Dios es que toda persona triunfe A través de sus dones A través de sus talentos Para que viva de forma diferente Y ayude a la concreación de nuestro mundo Amén Todos hemos recibido capacidad Y medida para triunfar Pero aquí surgen una serie de problemas Que vamos a hablar Primero nos estamos comparando con otros, ¿cierto? Hermano, yo yo de verdad sí quisiera cantar como, como Armando Manzanero, de verdad. ¿Qué quiere que le diga? Lo confieso, y como Julio Iglesias también. Yo, yo lo quiero, y como Luis Miguel, y como Perales. Pero ¿qué quiere que le hagan? En eso no soy yo, hermanos. A veces nosotros somos muy dados a compararnos, ¿cierto? Y no valorar lo que Dios nos ha dado a nosotros de forma particular y queremos parecernos a otros. Y pensamos que Dios no ha sido justo con nosotros. Hermanos, yo por más que intento cantar, solo Dios lo disfruta. En casa me mandan a callar, en la iglesia me apagan el micrófono, en fin, tengo una persecución Y yo sigo insistiendo en que quiero cantar y por todos los lados la cosa no me funciona. Mi pastora era americana de origen alemán, era directora coral, era una mujer estudiada en música y cuando me veía ir hacia el lado del coro me decía con el micrófono así, ¡Oh Jimmy! ¿Cierto que no vienes para acá? Y yo, no hermana Alicia... Me tocaba cambiar de dirección. Gracias, hermana Zulma, por ser tan amable. Siempre me rechazaba. Yo trataba de aprender, de entrenar en la semana para cantar y cuando ya la veía que yo me iba acercando a ella enseguida en un templo enorme, cierto que no vienes para acá. Y yo, no, no, yo me asustaba. Y... ¿Por qué? Porque el problema es que a veces pensamos que no tenemos dones o talentos porque nos los pasamos, ¿qué? Comparándonos con otras personas, ese es un problema, pero Dios, mire el principio, todos hemos recibido la capacidad, todos, y la medida para triunfar, pero cometemos el error de compararnos, ve, somos demasiado rápidos en abandonar, ¿Cuántas cosas comienzas tú a hacer que sabes que eso es tu don y tu capacidad y terminas conduciendo un taxi? No quiere decir que conducir al taxi no está bien, está bien, hay profesionales maravillosos, pero quizás ese no sea su talento y su capacidad, porque se han rendido. Hay muchas personas que tienen talentos, pero se rinden fácil. No sé, alguna vez de vosotros has dejado algo sin terminar. Cierto, sobre todo el 31, estos días de diciembre y enero, que dice este año, ¡guau!, este año comienzo la dieta, este año yo voy a estudiar, este año yo me voy a comprar un triciclo. Bueno, en fin, hay un montón de metas que nos establecemos, pero ¿sabe qué pasa enero y ya? Bueno, Cuando se comienza la dieta es después del 16 de enero, cuando ya han pasado todas las comidas gloriosas y todo, entonces comienzan. ¿Por qué? Porque a veces tenemos talentos, pero abandonamos, ¿qué? Fácil. Y a veces concluimos, yo no tengo ningún talento. Lo que pasa es que abandonamos fácil. Otro aspecto por lo que nos quejamos sobre los talentos es que no entendemos los procesos. Normalmente los talentos es algo que se pueden ir mejorando y desarrollando de forma que continua Y eso demanda tiempo, diga conmigo tiempo. La gente cree que, hermano, resulta que ya pasó por la complutense en autobús y ya salió graduado. No sé si a veces da risa, pero eso es así. Hay gente que dice, no, yo pasé por la universidad. Claro, todo el mundo piensa que hizo una carrera. No, era que el autobús pasaba por ahí, por la puerta de la universidad. Y dijo, yo ya pasé por la universidad. ¿Por qué? Porque no quieren llevar el proceso de la formación, el proceso de ayudar a que nuestro talento ¿qué? se desarrolle. De Nos exponemos a una evaluación equivocada. ¿Cierto? Yo no sé si habéis notado que a veces llega uno donde es común, y hoy en día lo hablan mucho los psicólogos, de que nuestra generación es más creativa, ¿cierto? Entonces llega llega el hijo o la hija donde su padre dice, yo voy a estudiar piano. Y el padre o la madre le dice, ¿y cómo va a comer? Llevándote el piano para el metro, ¿quién se lo va a llevar y quién se lo va a traer? Porque no entendemos, pensamos que, 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 que todas las personas tienen la capacidad de evaluarnos, ¿me explico? Y determinar qué es algo bueno y qué es algo qué, malo. Pero mire lo que dijo este pensador, todo el mundo es un genio, escuchen bien. Pero si juzgas a un pez por su habilidad de trepar un árbol, pasará el resto de su vida pensando que es un idiota. Porque cada persona es diferente, digan conmigo, cada persona es diferente. Y cada persona tiene talentos diferentes. Yo no puedo juzgar a un pez como que no sirve para nada porque no sabe subirse a un árbol. A veces la gente que nos califica no está, que Capacitada ni preparada ni con una mente lo suficientemente abierta y capaz para decir wow tiene talento lo que la gente va a decir esto no sirve para nada y la gente termina haciendo cosas en su vida que no son sus talentos que no desarrolló lo que Dios les dio desde que nacieron y están haciendo otras cosas de mala manera porque sencillamente fueron calificadas por las personas menos que adecuadas por eso muchas veces necesitamos que nuestros padres nos animen, ¿cierto? A que cada uno haga lo que Dios los llamó a hacer, de la forma como Dios lo llamó a hacer. Pero la exigencia de nosotros como padres es decirle, pero sé el mejor de todos. Que si tú eres lo que sea, sea, pero sé el mejor. Quiero contarles una anécdota de tres chicos hermanos gordos en un país. Esto es una vida real, esto no es una ficción. Tres niños que eran obesos en el cole, de pequeñitos. Eh, eran tres gorditos, de tres edades, hermanos y todos. Y resulta que, 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 que con los años, cuando llegaron a los diez años, ¿saben cómo los llamaban todos? Los tres elefantes. ¿Sí? porque eran gorditos y ya desde pequeños los veían a los tres gorditos siempre saliendo del cole, pa, para la casa, con el papá, con la mamá. Eh, Ahí van los tres elefantes. Y los niños se levantaron siempre, llegaron a la adolescencia, llegaron a la juventud y, bueno, eran tres elefantes un poco más grandecitos. ¿Me explico? Pero a ellos se les ocurrió algo, y es que ya tenían un rowing, tenían una fama, tenían un, un recorrido hecho, y la gente en su pueblo les conocía en su ciudad como los tres elefantes. Y comenzaron y colocaron una empresa de hacer hot dog, perros calientes. Y comenzaron creativamente a añadirle piña, Entonces ya era perro caliente hawaiano. Santo Dios, ¿no? Y cuando le pusieron pepinillo y le pusieron... Entonces a cada perro le ponían un nombre ¿qué? diferente. Hicieron una carta tremenda. ¿Y cómo pusieron el negocio? Los tres elefantes. Para nuestra sorpresa, pasaron años y eso se ha convertido, no en una multinacional aún, pero en el camino que van, han llenado muchas ciudades de esa venta de perros calientes. ¿Y cómo se llaman? Los tres elefantes. A veces nosotros juzgamos y a veces nos juzgan las personas equivocadas. Amén. A veces nos juzgan las personas equivocadas y nos ponen calificaciones las personas que no saben realmente lo que hemos recibido como talento. Así que si hay padres que me están oyendo, toma tiempo para bendecir a tus hijos y tratar de con ellos ayudarles a descubrir sus talentos y tratar de descubrir sus dones y tratar de descubrir sus capacidades y ayudarles, ayudarles, no a que sea uno más del montón, sino que sea el mejor. Otra anécdota rápida, Steve y yo, el conocemos todos, que es el de, el de Apple, ¿cierto? Hermano, en las condiciones de su familia no fueron favorables. Él fue un niño adoptado, ¿cierto? Una pareja joven, noche de pasión, nace el pequeño, lo entregan en adopción, lo recibe otra gente que tampoco era gente de influencia, y se levanta en un hogar de dificultad y desafío. Va a una universidad él cuenta que tenía que dormir en el suelo de la residencia universitaria, tomar Coca-Cola con pan y los domingos se iba al grupo de los Hare Krishna, esos que cantan Hare, 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 vale. Se iba allá para comer bien una vez a la semana por la noche un plato caliente. Al tipo le tocó difícil, pero él tenía dos talentos y uno era la caligrafía. ¿Cierto? La caligrafía es la capacidad para hacer la letra hermosa y bella. Y la otra, la inquietud por las nuevas tecnologías. Y usó las dos cosas. Y dice que era terrible cuando la gente le juzgaba porque le gustaba la caligrafía. ¿Eso qué te va a dar de comer? ¿Para qué sirve la caligrafía? Y él cuenta después que cuando hizo el primer Mac, la caligrafía que había aprendido fue la que introdujo las mejores letras Para el mundo de la informática Hermanos, tenemos que aprender a saber Que podemos tener genios en la casa Digan amén Es más, los tenemos Nuestros nietos, nuestros sobrinos Nuestros primos Nuestros pequeñajos Son una cantidad de genios Pero quizás no sean genios En lo que tú y yo pensemos Quizás sean genios en otras cosas Y tenemos que ayudar Digan conmigo, ayudar a que ellos descubran los talentos con los que Dios los creó, con los que Dios los llamó, con los que Dios los capacitó, con el pan que les puso debajo del brazo. Para que ellos descubran su mundo y puedan uh, hacer lo mejor que se pueda. Amén. Bendito sea el nombre de Dios. Gracias, te damos Señor. Comience a disfrutar lo que Dios te ha hablado en esta mañana, cómo Dios te ha dado capacidades, cómo Dios te ha dado talentos, cómo Dios te ha dado sabiduría, cómo Dios te ha bendecido, cómo Dios te ha dado maravillas. Pídele perdón a Dios por compararte con otros, por querer hacer lo de otros y abandonar lo que Dios te dio a ti para ser el mejor, la mejor en lo que Dios te dio. Dele gracias a Dios porque Dios te ha dado todo lo que necesitas. Dios te ha dotado de todas las capacidades, te ha dado talentos, te ha dado dones en tu vida. Dele gracias a Dios. Padre, te damos gracias en esta mañana en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Padre Santo. Gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu poder, Señor. Gracias te damos, Señor, porque eres bueno y porque para siempre es tu misericordia, Dios. Oh Dios, la gloria y la honra son para ti, Señor. Gracias te damos, Señor. Gracias, 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 gracias te damos, Señor. Ayúdanos a ver los talentos y las capacidades en otras personas, en nosotros mismos y en otros, Señor. Gracias por tu amor, Señor, y gracias por tu misericordia. Padre sigue glorificando tu nombre en nuestras vidas sigue Padre dándonos sabiduría para la gestión de nuestros talentos y nuestros dones gracias Señor porque también sabemos que daremos cuenta a ti por todo lo que hemos recibido Señor Padre ayúdanos a escuchar esas palabras buen siervo fiel en lo poco ha sido fiel sobre mucho te pondré Señor te damos gracias Señor quite Quita todo todo sentimiento de no poseer nada, de no tener nada, porque eso es mentira del diablo. Todos tenemos dones y talentos de parte de Dios en nuestra vida. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Que la bendición del Padre, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, la unción y consolación y poder del Espíritu Santo sea con todos nosotros. Ahora y siempre. Amén, amén y amén.